0: Du lytter til P1.
1: Oh. Ja, så er der den her. Der er mange. Det er jo helt dit. Og så, så kunne det jo være sjovt, hvis den der kom, som jeg havde fået dengang. Jeg har også nogle nye af dem, fordi der var i det nye, der er en meget flot plakat med. Det er så LP'er. Jeg har også et par hundrede CD'er. Jeg har mange singler. Jeg har mange, jeg har nogle, mange DVD'er. Jeg kan sætte på. Her er der et puslespil. Det har jeg faktisk også. Jeg
0: står i en lejlighed på det ydre Frederiksberg sammen med en viderelande mand med et ansigt. Vi er ved at bladre os igennem hans enorme
1: samling af Bob Jeg plader Det var det, jeg med freewheeling uh, elpingen hvor han går på en gade i New York, sammen med sin daværende kæreste Susu Tollo, som påvirker ham meget til at blive mere politisk og mere dyb. Han hedder Hans, og han boede på drange hjem sammen med min far tilbage
0: i 70'erne. I deres tid sammen der, skete der en række ting, som kom
1: til at forme deres liv. Og mange kæmpe hits, som uh, Blowing the Wind og Masters of War, Masters of Walk handler om, at dem, som står bag grinene og tjener på det, og, og at de får andre til at kæmpe. Og jeg blev selv totalt Det vil sige, at jeg mødte ikke op på sessionen og mente, at jeg af mange grunde havde jeg ikke lyst til det. Jeg havde blandt også den væsentlige bare at jeg vil ikke kæmpe for et land, der har mishandlet og ødelagt mit liv. Det er jo for mig, er.
0: Jesper var min far. Han blev fundet død i en kælder i Svendborg. For 27 år siden med kraniebrud og flere knuste ribben. Sagen blev efterforsket som et mor, men blev aldrig opklaret. Jeg er blevet i tvivl om, hvad der skete dengang. Om det egentlig var et mor, eller om det var et uheld af en art. Jeg søgte om agten for snart 5 måneder siden, og den er ikke kommet endnu. Jeg kan ikke komme videre. Men hvis der taler om et uheld, hvad er det så for et menneske, hvis liv ender på en så brutal måde? Jeg beslutter mig for at se tilbage mod hans barndom. Jeg falder over en artikelserie fra information af Ulrik Dahlin. Den handler om det kongelige opfostringshus Skorbeskolen, et drenghjem nord for København. Derigennem finder jeg frem til manden med den store pladesamling. Jespers kammerat fra dengang.
1: Jeg hedder Hans, og jeg, jeg gik på Skorpuskolen i en klasse over Jesper Hansen.
0: Hvordan husker du Jesper i hans tid på Skorpuskolen?
1: Jeg må indrømme, jeg har svært ved at huske særlig meget på Skorpuskolen. Jeg blev psykisk syg selv. Men det, jeg kan huske, det var, at han var en flink fyr og et godt menneske. Men Jesper blev mishandlet på Skorpuskolen, og jeg ser det som, at det var... Et langsomt mor på Jesper, det der skete på Skorbusgården. Okay.
2: Det er egentlig lettere at Så det nu. Der. Kom så gamle tyren.
0: Kim bor lige ud til vandet i et ramponeret sommerhus på Sydfyn. Grunden til huset, han lejer er delvist dækket af skov. Og i den trækker han hver dag et traktordæk efter sig for at holde formen ved lige, og tankerne klarer. Kim gik nogle år over Jesper på Skørpeskolen, men hans historie minder på mange måder om Jespers.
2: Ja, så er der den der første søndag på skolen, hvor vi vågner der klokken. Jeg ved ikke, hvad klokken har været. Seks, halv, syv om morgenen. Er der er et par, der vågner og begynder at ligge og snakke om, hvem er du, og hvor kommer du fra. Kender du, står du på skøjt, og det erkender du dit, og, det er, og flere og flere vågnere, og ved, der går ikke ret lang tid, så er der kakofoni af lyden og hende, og vi snakker, og vi er meget interesserede i hinanden, faktisk er ved at være spændende, da døren går op, og pludselig står der en lærer, øh, rødt øh, meget vrede øjne, altså ekstrem vrede øjen. og så råber han til os, at vi skal holde vores kæft, elsker han nok lugten, og hvis I ikke vi sådan og sådan og sådan og sådan, sådan, sådan hvor efter han smækker døren. Puff! Og vi døds stille, fordi alle er jo fuldstændig skræmtet. Fire minutter efter, alle 14 dreng i gang igen, og det kører bare derinde. Så går døren op, så tager han fat i den første dreng, der ligger i den første køje, nederst op med ham. Og så giver han ham trælår, altså en voksen mand på over 81, hammer sit kæmpe knæ ind i en lille drengs hofte, Ja, det resulterede i, at han havde en bule på størrelse med et, sådan, en overskåret amerikansk fodbold, ikke, der sad, som var lille. Altså det var lille på vej til at blive sort.
0: Hvorfor ja, jeg gerne. Jan Sebitz Poulsen. Jeg sidder i aftenzonen på Nøjaltan med Jan. Jeg
3: gik en klasse under Jesper på skovborskolen.
0: Vi drikker kaffe og ruller cigaretter af hans røde bali.
3: Ja, fine sager.
0: Jan var en af de mennesker, som kendte Jesper bedst. De mødte hinanden på skovborskolen, da de var 12 år gamle.
3: Som jeg husker det, så var det sko også en, en svær tid for, for mange af os. Jeg havde været en kaotisk opvækst og egentlig sendt ud af byen for måske at få en bedre opvækst, end min far kunne give os, min storebror. Så det var dejligt at komme på landet og opleve noget, noget andet, og lidt. egentlig var der jo, som jeg oplevede, det faste rammer, og masser af plads og rummelighed. Til at starte med at opleve det sådan i hvert fald.
0: Kan du huske første gang, med Jesper?
3: Ja, den første gang, jeg møder Jesper, det har været nede på stranden hvor vi sad og smøjede den. Vi kunne godt være fire om at ryge en cigaret. Rygge ryge efter og ryge træer og så videre, ikke?
0: At ryge træer, det her altså.
3: altså? Jo, fordi så er der tre forskellige, der deler den samme smøg. Og kan jeg ryge efter, eller okay, så kan jeg ryge efter efter den.
0: <laughs> vi møttes over smøgene.
3: Vi så over smøgene til at starte med. <clears throat>
0: og hvordan, øh, altså, hvordan opfattede du ham på det tidspunkt?
3: Jeg husker, jeg husker bestemt Jesper som øh, Vidi. Ja, altså, vi havde det sjov sammen. Der var i øh, en stor skoveområde bag ved kostskolen. Der var der en stor øh, militær militær øvelsesområde, øh, Hvor vi så øh, rent rundt, og så fandt vi noget uaffyret ammunition, og nogle øh, uaffyret granater og andet hvad vi nu kunne samle op af sjove ting, og det skulle da brændes af. Så fik vi tændt et lille bål og hældt et eller andet på, hvad det nu var, mens vi søgte ly et eller andet sted for, ja, for hvad der nu skete der. Nogle gange var det bare en almindelig røgbombe, andre gange så var det sgu også, at det fløj om med metalsplinter. Så fik vi prøvet det. <laughs>
2: Pludselig en dag, så spørger ham med det røde skæg en øh, kan vi jo kalde ham, som jeg har snakket om før, der bullerede ind på den første morgen, vi var der, øh, og spurgte, om jeg ville øh, tjene 10 kroner. Og jeg var helt rundt på gulvet, for 10 kroner var temmelig mange penge. Så, så med hvad jeg skulle slå græs, øh, det ville jeg gerne øh, Øh, og jeg kommer op, der blev åbnet, og jeg træder ind i sådan et typehus, hvor der er sådan nogle og så der der en gang til nogle værelser og badeværelse. Sådan faktisk øh, vil man kalde god smag i dag. Altså lidt børgmosen har der været, og alt sådan noget viner. Øh, og der sad nogle to fortræderal, og jeg så en inden for andre al være inde i det andet rum, som var sådan chillerummet, og der var en madras med grønt fløjl, og der lå man, og der var en kæmpe bogreol, og et fjernsyn, og et stævnlæg. Der var et eller andet mærkeligt udvalgt i at være sådan en lille knejt, og så være op med de store og ham, som ligesom var konge af skolen, fordi han var så vred, så jeg tror at alle var lidt bange for ham. Så han var ligesom bossen der, øh, psykobossen. Og så kan jeg faktisk huske, der, så, så skete der det, min mor var jo ret syg. Og så var jeg nødt til at være på skolen, og så spurgte han mig, om jeg ikke havde lyst til at... Jeg kunne bare sove oppe sammen, og jeg tænkte bare, hold nu kæft, i stedet for at ligge nede ved den der sovsælmme. Øh men jeg havde sgu ikke i min fjernste fantasi, den stakkelse eu fantasi, kunne forestille mig, hvad det senere skulle føre til. Det, det er mærkeligt at kigge tilbage nogle gange. ja se noget så klart, som man dengang overhovedet ikke uh, kunne fatte.
3: Det var også, ja, vi hængte jo ud mere med, med dem fra de ældre klasser over i, i Strandvejshuset. Sådan det hedder der var for reelle, realklaserne. Vi synes vi var mere der var skøn mere medspil.
0: Var i sådan øh, var i de hårde drenge på skolen. Eller?
3: Ja, både og. måske, måske.
0: Der er noget med at øh, at øh, de her ældre øh, elever. De øh, kommer nogle gange hjem hos øh, socialrådgiveren på skolen. Det er rigtigt, ja. Socialrådgiveren, som Jan taler om, er ikke den samme som rødskik i Kims historie. Men de arbejder begge to på skove på skolen. Og så er det det der til fælles, at de begge to tit har elever med hjem. Det er sådan et sted, hvor man kan få lov til at ryge og høre musik og sådan noget. Kan du fortælle lidt om, sådan, hvordan, hvordan det fungerede, når man øh, kom på besøg der? Var det sådan et frirum?
3: Til en vis grænse, ikke? Hvad er det for en grænse? Ja, det, skulle være, det er lidt svært, ikke? Fordi der var, også, der var nogle lidt uskrevne regler på en måde, øh, som også var lidt svære at forholde sig til. Og man stadigvæk ikke et eller andet... Øh, jamen, hvor længe skal det her vare, eller øh, hvad, skal, hvad skal vi bagefter, eller sådan, ikke? Der var ligesom... Man havde egentlig heller ikke så meget råderet eller bestemmende til at sige tak for i aften. Den mulighed lå lidt fjerne.
0: Man bestemte ikke helt til, hvornår man kunne gå? Eller hvad?
3: Ja, det kan man faktisk godt sige. Det var egentlig det, jeg mente jeg med det. Så det var også lidt, lidt ja, anderledes eller... Ja, lidt mærkeligt måske endda. Og der blev faktisk også, som jeg husker det, øh, delt nogle piller ud. Hvor at øh, blandt andet Ville øh, delte piller ud til, til nogle af, af eleverne. Af hvilken årsag, skal jeg ikke kunne sige.
2: Jamen, første gangen, jeg sov deroppe, kan jeg huske, at da han skulle sige godnat, der holdt han mig lidt for længe i forhold til, hvad jeg synes var rigtig rart. Øhm, han havde også en tendens til ikke at bade alt for tit. Altså, han stank rimelig kraftigt af sved og havde den der ekstremt dårlige ånde, som var en god kombination af stærk kaffe, øl, mange øl om dagen. Og så måske først mig der løse. Øhm, og så lykkedes det ham faktisk at få sine hestlige læber helt hen til mine, og hans ægle tunge ind i min mund. Øhm, og derfra så. Ja, så gik det vel sådan over det næste års tid, at. Øh, øh, at tingene bare eskalerede øh, på noget så stille og roligt, så man næsten ikke opdagede det. Det var samme fænomen hele tiden. En voldsom angst, jeg turde ikke sige nej. Kom derop, næste gang kom han ind til mig. Jeg rystede af angst, så jeg spurgte ham, jeg frøs. Det var jeg nødt til at sige ja. jeg kunne ikke sige, jeg var bange, så han bankede mig, bare i bange for. Så skulle han nok varme mig, og så lå han tæt, hvor man kunne mærke hans pik, som var stiv og så videre og så videre. Ja, det fortsatte så med, at han tvang mig til at berøre sig og berørte mig og berørte min anus og jeg skulle røre ved ham og han ville hele tiden kysse og jeg var ved at kaste op så jeg fik meget meget hurtigt øh, faktisk lært mig at, øh, at udvide noget jeg havde øvet mig på når min mor tædede mig nemlig at trække mig kraftigt ind i mig selv så jeg kunne trække mig så langt væk at jeg ligesom var væk fra den fysiske omstændighed øh, der foregik
0: Hvordan Jesper var i det i, forhold til det, i forhold til det miljø, og i forhold til det sted?
3: Han virker meget mere sikker. Han, han en på, på, som jeg husker det, så, så vidste han udmærket, øh, hvad der foregik.
0: Så i forhold til det her rum, hvor at man kunne komme hjem hos vilje, og sådan noget, så var det din oplevelse, at Jesper godt vidste, hvad... Hvad det underliggende det, det som du sagde, det var det utrygge ja, Det vidste ja. han godt, hvad var ja.
3: Ja. Han vidste godt Hvad, hvad nogen af de voksne forventede af ham Kan man sige, vil jeg sige i dag ja. mm. Mener du om Jesper på det her tidspunkt sådan, Kommer der
0: alene Eller
3: Ja, det ved jeg han gør Eller gjorde Det gjorde han, det gjorde han. Hvor han øh, Nogle gange ikke skulle med til byen når vi havde hjemme weekend. Men øh, bliv på skolen, eller hvad man nu blev med. Og så var det der, han var? Og så har, det været der, så har han været endnu svilig,
1: ja. Vi er der gamle legeplader for. Og... Hvad ved du om, hvad der skete i den lejlighed? Jeg ved... at Jesper var sammen med ham seksuelt. Og jeg ved også, at han lød sig bedøve, og jeg ved også, at han fik stoffer af ham. Jeg har hørt fra andre, at socialrådgiveren havde altid nogle pæler, og altid sådan en lomme. skulle du ikke lige have nogle pæler, ikke? Og nogen siger også, at de kunne huske, at han altid havde nogle op i her i. Han havde sådan en lomme, brystlomme, ikke? Og jeg, jeg ved, at han gik med til at, at lade sig bedøve, fordi det kunne han godt lide. Og, øh, jeg kunne godt lide at være bedøvet. Ja. Så han udnyttede Jesper og han udnyttede at Jesper havde det svært og, og, og at Jesper havde en fortid som han var et ødelagt menneske og havde, han, skulle det modsatte, han skulle have haft det modsatte, han skulle have været støttet til at få et godt liv, Jesper var et rigtig godt menneske og ville det godt jeg, jeg, jeg ved, at socialrådgiveren havde et liv inde i byen jeg har ah, også en idé om, at uh, uh, han får ikke Jesper ind i trækkerdrengemiljøet. At det var ham, der gjorde det. Uh. Det er helt nyt for mig. Det har jeg nødt for mig.
0: Åh oh, nej, kære Jesper. Forestil dig, at du bliver sendt på et drengehjem som 12-årig, fordi din mor ikke kan overskue dig, og din far ikke vil have dig. Din mor begår selvmord, og den voksne person, som skal hjælpe dig igennem alt det, misbruger dig seksuelt. Introducerer dig til stoffer. Hvilken skæbne sender det ind i retning af? Kan det virkelig passer i Jesper var trækkerdreng allerede som 13-14 år.
3: Når han havde været på hjemmebesøg i København. Og så øh, så vi igen mødes øh, på skolen og sådan. Og så kommer han øh, penge med pungen fuld af, af dollars. Eller kroner, ikke? Og, øh, og giver byture og giver ture til Sverige. Og så altså, sidenhen fandt jeg så ud af, at han, 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 han lavede lidt penge i byen ved at gå på, på rådsklassen som, som trækkerdreng. Det og han tjente lidt ekstra penge på den måde. Ikke? Det vidste han godt, hvordan man gjorde. Jeg har da også en, en enkel lejlighed været på, på øh, Københavnetur, eller hjemmetur med, med Jesper, hvor vi så hervede rundt i København. Hvad gjorde han, og hervede? Ja, det var ikke... Han øh, han bad mig om, lige at jeg ikke lige kunne ordne... Øh, lige smud over og ordne et eller andet og så sov vi om en halv time og det var selvfølgelig lige omkring rådhuspladsen aktig og så kunne han ordne det han skulle ordne og så gav han en bøger og alt var jo godt i et kort stykke tid ikke? til næste hvad kan man sige dilemma opstod ikke hvor skal man hvor skal vi hen og hvor skal vi sove og sådan ikke?
2: Det eskalerede så voldsomt, så så, så, så under angsten var, var der begyndt at bygge sin vrede op, der var helt enormt. Jeg begyndte at fantasere over, hvad jeg kunne gøre ved ham, hvornår jeg kunne slå ham ihjel eller mishandle ham og fjerne ham fra jordens overflade. Eller jeg kunne komme væk. Det, det blev en lang, lang fantasi omkring det, fordi det var så udholdt at være i. I en klasse der, øh, begyndte han at svine mig til, øh, skælde mig ud over et eller andet. Og så begynder jeg at svare ham igen, og det havde jeg aldrig gjort før. Og jeg var ligesom klar til at sætte mit liv ind på, hvad fanden der skulle ske lige i det øjeblik. Jeg havde, der var slinget hjernen tilbage, det var bare øh, dyr Så jeg begyndte at råbe af ham og, øh, og råbe oh, grimme ting til ham, altså rigtig grimme ting. Og så ville han efter mig slå mig, og så stak jeg af. Og så tænkte jeg, at det, det, det bedste jeg kunne gøre, det var simpelthen bare at komme over på skolen og så forskans mig et eller andet sted. Så jeg løb så stærkt kun med ham i hælene. Ja, så fandt jeg redningen der, og det var Vildes kontor, og det var åbent. Og jeg løb ind, men der var ikke nogen derinde, så jeg låste døren, og så gik jeg fuldstændig amok, simpelthen, hvor jeg var. Altså, jeg kunne have slået ti elefanter i hjælp med den nærmest. Så jeg smadrede nogle ting på hans skrivebord, og jeg smadrede hans skraldespand, og noget i reolen fik jeg ødelagt, og, og så kunne jeg høre, der blev sat nøje. i, der var nogen, der tog i døren, og det var Rødskæg, og det var Spjald, vores gymnastiklærer. Og Spjald, han var 1 meter bred, 1,85 høj. Og bare, er ja, stærk som en okse. De prøvede at komme ind, og jeg løb hen og fik holdt den slå, der sad på den der rukulås, eller hvad det har været, ø- imod de to voksne menneskers forsøg på at dreje nøglerund. Og lige pludselig, så kunne jeg høre en stemme, jeg kendte, og det var Willis. Øh, vores socialrådgiver, som havde haft med. Lige fra starten havde det ligesom været her min mor også at kunne snakke og jeg kunne være med deroppe og snakke. Så der vidste jeg bare, det var i hvert fald et sted, hvor der var sådan en mellemstation til, at det her kunne være måske på vej hjem. Så vi kunne høre, at han snakke med dem derude med rødskæg og med spjald, og så gik de lidt væk, og så fik han mig til at lukke døren op, og, øh, ja, det er rigtig svært at forklare. Øhm, og jeg prøvede at stamme frem, hvad det var, der var problemet. Jeg tror ikke lige helt der, han forstod det, men jeg var så bange at, at ud af den, så han sagde til mig, at, øh, at hvis jeg ville, så kunne jeg godt få lov over overnatte ind i hans lejlighed, ind i Helsingør. Øh, og det ville jeg jo selvfølgelig gerne. Så vi kørte derind, og da vi så kom derind, så flyd det bare ud. Stammen af Hakne, men Det flød ud af mig med med ord omkring, hvad det var, der var sket i de sidste par år. Prøvede at få ham til at forstå det. Og ved at nu kommer jeg hjem. For det her, det går ikke. Nu kommer jeg endelig hjem. Og så kigger han på mig. Og så siger han... Gør du ikke se min store, fede pik? Ja, så faldt jeg fuldstændig for hinanden. Igen. Og så begyndte jeg at tage ud og skrige og råbe. Og så blev jeg kørt tilbage på skolen. med jeg startede ikke over ikke at sige noget.
0: Og det er så her, Jesper og Kims historie mødes. Den person, som Kim stolede på, skulle være hans redningsmand, havde de samme ustyrlige lyster som hans overgrebsmand, Rødskæg. Kim slap for den dag både for vilde og Rødskæks overgreb. Men der skulle ikke gå lang tid, før en 12-årig Jesper
1: skulle til hans plads. Med dem, jeg kender, kan vi se, at nogen er døde, og nogen er... Meget ødelagte, øh, og meget vrede. Øh, Jesper er et godt menneske, og øh, men blev behandlet dårligt. Og, 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 det, og hans liv blev ødelagt på Skorpiskolene. Selvfølgelig kan vi finde nogen, som ikke har vidst noget, som Måske bare har kommet og undervist Og aldrig har været over i hovedbygningen Men de, vi ved mange øh, Ved det Og vi ved også nogle, De benægter det i dag Men de vidste det dengang Vi ved det simpelthen ikke? Mm. Og, øh, og så er der jo også øh, En del der godt vil rømte. Jamen det vidste de egentlig hele tiden Jeg ringede til engelsk lærerens, Og øh, Og så spørger jeg ham hvornår hvis du, hørte du første gang om det seksuelle misbrug med socialregionen? Jamen, det vidste vi alle sammen hele tiden. Det var hans svar. Det kæft. Men det der er, at, at så altså, mange kan vide noget, og, øh, og alligevel vender de ryggen til. De har ikke noget sig til at sige stop. Men Jesper blev mishandlet på skolen. og jeg ser det som, at det var et langsomt mor på Jesper det der skete på skørbeskuden.
0: Et langsomt mor. Måske er Hans ret. Måske blev Jesper myrdet. Måske døde han i en banal ulykke efter at have drukket sig for samling. Måske døde den far, som kunne have været min, ikke den aften i kælderen af et brød. Men mange år tidligere er den groveste svigt, som man overhovedet kan forestille sig. Det er hjerteskærende. Men det er også til at forstå. Jeg er på en eller anden måde klar til at lukke sagen. Lad Jesper hvile i fred. Mail for Fyns politi. Men pludselig får jeg et brev fra politiet. Ja, Adrian Vedhæftet en kopi af den... Jeg har fået agtindsigt. Mail, som jeg i dag har sendt Fyns politi. Jeg kan få lov til at læse alle politiets dokumenter om sagen. Hej, Karen Louise. Vi står dernede. Jeg skal til politi i gården i Odense.